0: Bij 1% Improving Podcast geloven in de kracht van kleine stappen nemen. We gaan in gesprek met gepassioneerde mensen uit verschillende vakgebieden.
1: We delen kennis, praktische tips en diepgaande inzichten om te mentale en fysieke gezondheid.
0: Wij delen onze mening en visie, maar ook die van anderen, zodat jij jezelf dagelijks 1% kan
1: verbeteren. Wij zijn Saya en Mike. Samen focussen we op kleine stappen vooruit. Want kleine veranderingen brengen grote resultaten.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de 1% Improvement Podcast. Vandaag gaan we het een keer hebben over slaap. Wat is nu juist de functie van slaap en waarom is het zo belangrijk om goed te slapen? Wat zijn de voordelen van een goede nachtrust... Maar natuurlijk ook welke gevolgen kan een slechte nachtrust hebben op je gezondheid. Ik ga jullie wat tools meegeven die jullie zelf kunnen toepassen om slaap te verbeteren. En helemaal op het einde ga ik ook nog een aantal supplementen aanhalen die je eventueel kan nemen, die ook de slaap kunnen bevorderen. Nu, wat is juist slaap en waarom is het zo belangrijk? Dus slaap is eigenlijk een proces waarbij het lichaam de actieve systemen die overdag actief zijn om uw lichaam draaiende te houden, die gaat die eigenlijk s'nachts stilligen, zodat hij het herstelmechanisme in gang kan zetten. Nu, door een dag is uw lichaam constant aan het werk, wat dat wil zeggen dat op het einde van de dag is uw lichaam uitgeput en moet herstellen. Tijdens dat herstelproces gaat uw lichaam een aantal zaken doen. We hebben onder andere het Fysiek of lichamelijk herstel, nu daar kunnen we onder verstaan spierherstel, dus het lichaam gaat dus de, de spieren die gebruikt zijn overdag door te werken of door te trainen of eender wat, gaat het lichaam dus s'nachts herstellen. De bloeddruk en de hartslag worden terug gereguleerd op een normale basis teruggebracht. Het reinigen en het herstellen van het darmstelsel natuurlijk, want ons verteringsproces en dergelijke, dat neemt heel veel energie in beslag voor ons lichaam en dat brengt een soort van kleine schade toe, omdat daar ook toxines in zo door moeten, dat wordt daar dan uitgefilterd en daar gaat het lichaam s'nachts ook voor herstel zorgen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de hormoonbalans. Denk maar aan de verhouding tussen leptine en ghreline, het honger- en verzadigingshormoon. Dat gaat die ook s'nachts terug in balans brengen. Dan testosteron, groeihormoon, oestrogeen, noem maar op. Dan hebben we eigenlijk het cognitief of het neurologisch herstel. Dat gaat dan vooral over de communicatie van de neuronen, dus de zenuwcellen. Die doorheen de dag gebruik je heel veel energie in je brein Je moet je brein eigenlijk constant connecteren en nieuwe connecties aanleggen om zaken aan te leren of om te communiceren tussen verschillende delen van je brein. En op het einde van de dag is die natuurlijk uitgeput en moet dat ook hersteld worden. Het verwijderen van de toxines uit het brein die zich opbouwen doorheen de dag door onder andere voedingsstoffen en dergelijke of uh, luchtvervuiling, noem maar op. Uh, daar zal het brein s'nachts ook zijn werk mee hebben. Dan hebben we de verwerking van de gebeurtenissen doorheen de dag. Doorheen de dag zijn er heel veel situaties waar je mee te maken krijgt. En s'nachts gaat het brein ervoor zorgen dat die eigenlijk kunnen geclassificeerd worden en dat die in ons geheugen komen eigenlijk. En dan komen we natuurlijk ook bij het laatste puntje, de herinneringen opslaan, zowel Goeie als soms slechte herinneringen, die gaat ons brein natuurlijk plaatsen in ons deeltje geheugen. En dan hebben we nog het cellulair herstel. nu Het cellulair herstel dat gaat voornamelijk over nieuwe cellen aanmaken, het verwijderen van kapotte of slechte cellen, en natuurlijk ook de processen binnenin de cel optimaliseren. Want als we s'nachts slapen, zijn alle andere actieve processen die liggen stil, dus dan hebben onze cellen eindelijk eens de tijd om andere zaken te gaan doen die ze doorheen de dag niet kunnen doen. Nu, we zien dat slaap heel veel effect heeft op verschillende organismen. Nu, te weinig slaap, of ook wel slaapdeprivatie genoemd, heeft daarom dus ook een serieuze impact op onze gezondheid. Denk hierbij maar aan hartziektes, hoge bloeddruk, diabetes, obesitas, neurologische aandoeningen, depressies, noem maar op. Nu, wilt dat zeggen, als je ene nacht slecht slaapt, dat je onmiddellijk kans hebt op een van deze ziektes of aandoeningen? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat het wel kan bijdragen aan deze natuurlijk. Uiteraard, het is een proces van lange termijn. Dus als je dat lang aanhoudt, lang slecht slaapt over een lange periode, dan spreken we over maanden, jaren, ja, dan gaat dat natuurlijk die, die negatieve invloed gaan zijn eigen opbouwen. Ja, en dan wordt de kans groter en groter dat je natuurlijk naar die ziektes of aandoeningen toe gaat. Maar een nachtje slecht slapen, of is een vermoeiende dag of zo... Ja, dat gaat natuurlijk niet zo'n grote impact hebben. Waar dat wel een grote impact op heeft, is op de dag erna. Denk bijvoorbeeld aan, als we gaan op lichamelijk en fysiek herstel, je spieren kunnen niet optimaal herstellen, dus je gaat vrij stijf zijn, je gaat misschien moeilijk kunnen bewegen, je lichaam gaat zo'n beetje ja, lastig aanvoelen. Als we dan gaan naar het cognitief herstel, ja, je gaat je, gaat je precies zo wat verward voelen, voelen. Je gaat snel hoofdpijn krijgen, Uh, je gaat gaat niet goed kunnen nadenken, je je gaat precies niet goed in gang raken doorheen de dag. Ook het opstaan gaat ook al heel moeilijk zijn. Ook natuurlijk, uh, terug even bij lichamelijk herstel, de hormoonbalansen. Als die volledig uit balansen natuurlijk, leptine, ghreline, dan gaat je veel sneller de neiging krijgen om, om voedsel te gaan eten, zoals fastfood, uh, hoge suikers, veel fris drinken, dan gaat je veel meer de neiging naar krijgen, omdat je lichaam eigenlijk daarnaar vraagt. Dan natuurlijk op cellulair niveau, ja, je cellen die gaan ook niet op een goede manier kunnen regenereren, die gaan ook niet je werk kunnen doen s'nachts, omdat je te weinig hebt geslapen. Ja, dat gaat je niet direct voelen. Maar dat heeft wel onderliggend een impact natuurlijk, want dat draagt weer bij aan hoe je je gaat voelen doorheen een dag. Dus het is altijd wel aangeraden om zo goed mogelijk te slapen. Nu, de basis van een goede nachtrust ligt bij het circadian ritme. Wat is nu het circadian ritme? Dat is het dag en nachtritme waarin de alle levende organismen functioneren. Ideaal voor de mens zou zijn wakker worden van zodra de zon opkomt, en gaan slapen van zodra de zon ondergaat. Natuurlijk, in de huidige maatschappij is dat bijna niet te doen. Want iedereen heeft wel een druk leven, onregelmatig leven. Dus we gaan daar een beetje een standaard in maken. Nu, wat is die standaard? We gaan zeggen, slapen, dus in de bed kruipen, tussen 9 en 10. En wakker worden tussen 6 en 7. Dat is ongeveer de ideale range. Dan heb je zowat tussen de 7 en de 9 uur geslapen. Waar dat dan toch wel ideaal is. Nu, waarom is dat ideaal om tussen de 7 en de 9 uur te slapen? Slaap werkt met verschillende slaapcycli. En elke cyclus bevat vijf slaapfases. In de eerste fase is eigenlijk de inslaapfase. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk wat zit tussen wakker en slapen. Dus je zit in het slapen, vallen, Eerst een activiteit neemt af, je ogen vallen toe. Deze duurt een paar minuutjes. Dan de tweede fase is eigenlijk de lichte slaapfase. Dus je zit in een lichte slaap, maar je zit nog wel alert. Dus het brein is nog niet helemaal afgenomen. Dus moest er bijvoorbeeld nog gevaar zijn, dan zou je, of hetgeen dat het brein registreert als gevaar, dan zou je nog kunnen wakker worden. Maar je spieren ontspannen wel, en je wordt niet meer van elk geluid wakker, maar bepaalde geluiden, zoals ik zeg, die je brein registreert als gevaar. Denk maar bijvoorbeeld aan een blaf van een hond. Ja, dan gaat je terug wakker worden. En als je toch dan wakker wordt... Ja, dan heb je echt wel een heel slecht gevoel. Deze fase duurt ja, iets minder dan een uur. De derde fase is de diepe slaap, eigenlijk de overgangsfase. Dus de overgangsfase van de diepe slaap. Je ademhaling wordt een beetje regelmatig, uw hartritme gaat dalen en uw spieren zijn volledig ontspannen. Dus je bent eigenlijk zo goed als verlamd. De fase duurt ongeveer vijf minuten. En dan komen we bij de diepe slaap. Nu, als je uit een diepe slaap wordt wakker gemaakt, dan gaat je heel verward zijn. En dan gaat je eigenlijk ja, niet meer goed weten waar dat je zei. Je gaat niet deftig kunnen functioneren. Het kan soms zijn dat je zelfs niet onmiddellijk in actie kunt komen, omdat eigenlijk je spieren ja, nog moeten opstarten, zal ik maar zeggen. Dus dat is dan. Ook weer die fase. Nu, die fase die duurt iets minder dan 20 minuten. En die zorgt voornamelijk eigenlijk voor de fysieke. Dus, dus daar gaat eigenlijk alles wat dat met fysiek en lichamelijk herstel te maken heeft, dat gaat daar gebeuren in uw diepe slaap. Dan hebben we nog de vijfde en laatste fase. En dat is eigenlijk de remslaap. Dat is dus uw droomslaap, waar de meeste mensen de dromen ervaren... En vaak dan ook wel wakker worden bij bijvoorbeeld een nachtmerrie, dan uw hartritme en uw bloeddruk zijn eigenlijk zo onregelmatig in deze fase. Nu uw spieren die zijn nog ontspannen, maar tijdens de, tijdens de remslaap vinden eigenlijk uw ja, het, het verwerken van de gegevens vinden daar plaats. Dus De gegevens, zoals ik zei, de gebeurtenissen doorheen een dag en zo, en en uw herinneringen, al het klassificatiewerk, dat vindt eigenlijk daar plaats. Vaak is ook een droom gerelateerd aan een bepaalde gebeurtenis van die dag, die week, misschien die maand, omdat daar nog bepaalde gegevens worden verwerkt eigenlijk. Het is ook de fase van het emotioneel herstel, dus uh, mensen die veel emoties hebben, dat wordt daar ook eigenlijk wel verwerkt. De remslaap is aan het begin van de nacht is die een stuk korter, maar naarmate dat de nacht vordert, dan gaat die steeds langer worden. In het begin van de nacht is die ongeveer 8 minuten, en naar het einde van de alle cycli eigenlijk zijn, uh, gaat dat ongeveer 25 minuten zijn. Dus je ziet, dat wordt natuurlijk steeds langer. Daarom is het ook belangrijk om voldoende slaap te krijgen, zodat alles voldoende kan verwerkt worden. Zo niet, dan kan dat zich weer gaan uiten natuurlijk in een emotionele trauma eigenlijk. Als als die gegevens niet voldoende kunnen verwerken en dan blijft dat allemaal in je lichaam zitten, in je hoofd zitten en dan kropt dat zich alsmaar op, ja natuurlijk, als je begint op te stapelen en je lichaam krijgt altijd maar die kleine range om die gegevens te verwerken ja dan gaat je lichaam nooit meer bijgewerkt raken, natuurlijk dus, ideaal is het eigenlijk om 5 à 6 slaapcycli te doorlopen het is ook zo, elke, elke cyclus duurt ongeveer 90 minuten dus als je dan 5 à 6 van die cycli hebt doorlopen, dan zit je ongeveer 7, 8, 9 uur. Na nou vanhand natuurlijk hoeveel van je Dus daarom is het echt wel belangrijk om te proberen u daar aan te houden. Nu, een goede nachtrust is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De nachtrust bevorderen, daar zijn eigenlijk heel veel tricks voor zal ik maar zeggen... Eigenlijk is dat een beetje een algemene standaard die mensen zouden moeten toepassen in hun leven. Want tegenwoordig zijn we eigenlijk zo ver afgedreven van ons herstel en van van het lichaamsbewustzijn en en van het, het, het natuurlijke, dat we alles proberen te manipuleren, maar zo werkt het dus niet. Het lichaam kunt je nu helemaal niet langs alle kanten manipuleren, want je lichaam zegt dan gewoon van nee, dat gaan we niet doen. in die ontwikkelde onder andere ziektes en aandoeningen. Nu, ik ga jullie telkens vijf tips geven die kunnen bijdragen, die jullie kunnen gaan gebruiken om jullie slaap te bevorderen. Ik ga dat op verschillende vlakken doen. Ik ga onder andere de slaapkamer aanhalen en wat do's en don'ts. Dus. Die gaan jullie kunnen toepassen. Nu, als we beginnen bij de slaapkamer. De ideale slaapkamertemperatuur ligt tussen de 16 en de 18 graden. Als je kouder gaat dan 16 graden. dan gaan de longen en het hart veel harder moeten werken. Je gaat het boven de 18 graden. Ja, dan gaat je lichaam eigenlijk moeite krijgen met thermoreguleren. Dus je lichaam gaat beginnen zweten. Wat dat eigenlijk gaat kunnen zorgen voor een wekprikkel. Dat natuurlijk hoge temperaturen, zoals momenteel is het zomer, het is bij iedereen warm binnen. Mensen die geen airco hebben, die zullen wel merken dat het vaak lastig is om te slapen. En dat heeft daar dus mee te maken omdat de temperatuur hoger ligt dan 18 graden. Tussen de 16 en de 18 is eigenlijk een een middenpunt waarbij je lichaam kan zeggen van oké, hier kan ik tot rust komen en hier kan ik optimaal herstellen zonder dat ik moet denken aan hitte bij creëren of afkoelen. Dan de slaapkamer moet eigenlijk altijd piekendonker zijn. Waarom is dat? Omdat ons lichaam zit vol met lichtreceptoren, Onze huid, onze ogen, alles. Wij zijn eigenlijk één wandelende receptor. Dus. Dat wil dan zeggen natuurlijk, vanaf er één straaltje van licht binnenkomt, of iets van licht van een bepaald apparaat of dergelijke, ja, dan gaan die die receptoren ervoor zorgen dat we wakker worden. Want het lichaam denkt, ah, er is licht, het is dag, wakker worden en in actie schieten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling tijdens onze slaap. Dan, als we dan spreken over apparaten, en vooral over uh, gsm's, tablets, pc's, tv's, ja, dan is het echt niet aangeraden om deze in uw kamer te hebben. Ideaal is het om totaal geen elektronische toestellen in uw kamer te hebben. Waarom niet? Omdat elk elektronisch toestel geeft elektrosmog. En deze elektrosmog gaat eigenlijk een beetje knoeien met de de golven van je eigen brein, dus je breingolven, die zouden, die zouden eigenlijk tot rust moeten komen en je zenuwstelsel ook, maar deze frequenties gaan ervoor zorgen dat die eigenlijk in de weg zitten van de natuurlijke frequenties van je brein en van je zenuwstelsel, met als gevolg dat die deze weer gaan stimuleren en dan gaat je weer wakker worden en dan gaat je weer eigenlijk in actie willen komen. Allee, het lichaam wil in actie komen, omdat hij die hoge frequenties ervaart. En uw smartphone gebruiken als wekker zeker niet aangeraden. Ten eerste het blauwe licht van uw gsm. Het blauwe licht. Als we zouden dieper ingaan op blauw licht, dan gaan we weer richting de quantum fysica. Daar gaan we nu niet te veel op ingaan. Wat je vooral moet weten, is dat het blauwe licht... De lichtreceptoren zo hard stimuleert dat ons cortisolniveau eigenlijk enorm gaat stijgen, waardoor dat ook de melatonine zal onderdrukt worden, dus blauw licht breekt ook melatonine af. Blauw licht knoeit ook met onze dopamine receptoren. En ja, natuurlijk, als ons cortisol stijgt en ons melatonine wordt afgebroken, ja, dan gaan we dus totaal niet meer kunnen slapen. Of gewoon bars slecht kunnen slapen, ook. De frequenties van uw gsm, zoals ik al zei, de frequenties die gaan knoeien met uw brein en die gaan knoeien met uw zenuwstelsel, die zijn dan ook weer vonden aan uw smartphone. Dus koopt u eigen gewoon een wekker dat je in de stekker kunt steken, of een, eventueel een draadloze wekker op batterijen, niet met wifi of dergelijke, eentje op batterijen bijvoorbeeld. Dat is ideaal. Dan geluid. Zorgt voor zo weinig mogelijk omgevingsgeluid. Dat is niet altijd gemakkelijk, want natuurlijk als je in een drukke omgeving woont, of als je in een appartementsblok woont, is dat soms lastiger. waar je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld oordopjes. Ik gebruik die zelf ook. Dat, is eigenlijk vrij, dat werkt vrij goed. Oordopjes die kunnen heel veel geluid wegfilteren. Of je gebruikt white noise. White noise is bijvoorbeeld een ventilator die constant op dezelfde frequentie geluid maakt waardoor dat uw brein als u als uw brein constant dezelfde frequentie ervaart dan gaat hij daar niet zo veel op reageren uw brein reageert voornamelijk op pieken en dalingen van frequenties omdat uw brein dat niet herkent en die aanziet dat dan weer als gevaar dus white noise kan helpen oordopjes kunnen helpen en ja probeert gewoon om uw kamer zo goed mogelijk af te sluiten en zo weinig mogelijk geluid daarin te krijgen. In uw kamer staat uiteraard ook een bed. Nu, aan een bed zijn ook een aantal voorwaarden verbonden eigenlijk om, om optimaler te slapen. Uw hoofdkussen speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Je hebt misschien al gemerkt, als je ergens gaat slapen, of, dat, of, of als je misschien een oud hoofdkussen hebt, dat dat echt slecht ligt. Het is de bedoeling dat eigenlijk uw nek... En dan voornamelijk de wervels en de spieren van uw nek, dat die s'nachts kunnen ontspannen, dat daar geen stress op komt. Dus je moet op zoek naar een kussen dat ideaal is voor je slaappositie, dat niet te veel stress op je nek zet. Want stress op je nek kan weer zorgen voor een wekprikkel. Het is ook zo dat je om de paar jaar toch voor een nieuw kussen moet gaan zien, want een kussen, ja natuurlijk, je ligt daar 7 tot 9 uur per nacht op. Als je dat op een paar jaar bekijkt, dan verslijt dat natuurlijk wel, dat verliest een stevigheid, dat verliest de onderbouw voor je nek, dat dus zeker om de paar jaar een keer vervangen. Staat van uw matras, ook heel belangrijk, een goede matras die je lichaam ook voldoende ondersteunt, dat je niet het gevoel hebt dat je op een betonnen vloer ligt, maar dat echt wel alle structuren van je lichaam voldoende ondersteunen, zodat die niet ...moeten werken om je in balans te houden nachts, ...zodat die gewoon kunnen zeggen van... ...oké, okay, we ontspannen volledig. Dat is ook heel belangrijk. En om de... <coughs> ...tien jaar toch wel zien... ...dat je uw matras vervangt. Wat hetzelfde bij als een hoofdkussen. Je ligt daar 7 tot 9 uur per nacht op... ...ja, op, jaren, op jarenbasis... ...is er natuurlijk heel veel. Dus... ...zeker af en toe eens checken. Slaappositie ...heel belangrijk dat heeft ook veel te maken zoals ik bij de vorige aspecten al had aangehaald slaappositie ja, als je slecht ligt en je ligt volledig gedraaid natuurlijk, in je wervel zitten naar alle kanten en, en, en je, ligt, uh, je ligt misschien op je arm waardoor dat je een zenuw heeft kneld, En ja, dat gaat natuurlijk zorgen voor wekprikkels je hebt misschien zelf al eens ervaren als je op een slechte manier ligt dat je dan wakker wordt en zoiets hebt van amai ik heb precies slecht gelegen van echt ja dat komt dus daardoor en je lichaam kan dat niet voldoende herstellen want er komt stress op je lichaam en dan kan het natuurlijk zijn dat je wakker wordt en dat je nog eens zijn dat je stijf zijn last hebt dat je misschien een nek niet goed kunt draaien dat zijn dan daar weer de nadelen van nu ga ik jullie vijf do's en don'ts geven eigenlijk dus de do's dat zijn dan de zaken die dat je best kunt doen voor het slapen gaan om je slaap te bevorderen en de don'ts, ja dat zijn gewoon slaapkillers waardoor je slecht geslapen of zelfs niet in slaap kunt geraken. Nu, uiteraard, ik haal dat nu allemaal aan, maar er bestaan nog veel meer natuurlijk. Dus ik heb daar eigenlijk een heel document over gemaakt, volledig met alle aspecten die ik doorheen de jaren al heb geleerd en ervaren, ik heb dat allemaal in een document gezet, dus voor de mensen die eventueel geïnteresseerd zijn, laat mij iets weten, geef mij je e-mailadres en ik mail u dat door. En dan kun je dat zelf gaan toepassen, kun je erin lezen van waar kan ik mee beginnen, wat kan ik nog doen om mijn slaap te verbeteren. Dus de do's waaruit je je slaap gaat bevorderen voor het slapen gaan, een uur tot anderhalf uur voor het slapen gaan, niet meer naar de schermen kijken. Ik heb het al uitgelegd daar over blauw licht. Blauw licht knoeit met ons dopamine. Blauw licht gaat zorgen voor afbraak van melatonine, stijging van cortisol. Blauw licht doet nog veel meer, maar daar gaan we vandaag niet te diep op ingaan natuurlijk. Dus doe dat niet licht een uur en een half uur op voorhand licht je geen zin weg, zet je een tv af. Doe licht je een tablet weg, geen Netflix, niet meer kijken. Want dat is natuurlijk ook weer zoiets. Bewegende beelden zijn eigenlijk ook weer niet goed voor je brein. Want dat gaat je brein alert en gestimuleerd houden. Dus bewegende beelden niet doen voordat je gaat slapen. Dat is niet optimaal. Dus ik zou zeggen, licht die je sim gewoon weg in ga iets anders doen. Wat kun je dan bijvoorbeeld doen? Lees een boek voer de gesprek met je partner als je geen partner hebt doe dan wat klusjes in huis lichte klusjes ga niet beginnen breken of zo want dat is weer fysieke inspanning doe gewoon wat licht opruimwerk was nog even zit af leg nog even zit weg pak je spullen voor de volgende dag al dat je daar al gerust in zit, dat je niet de volgende ochtend nog moet stressen dat dat allemaal al in orde is of ga s'avonds nog eens even een wandeling maken maak een korte wandeling, kwartiertje, 20 minuten, om nog wat extra te ontspannen. Je kunt even tot jezelf komen, lichaamsbewustzijn. Dat zijn allemaal van die dingen die je kunt toepassen. Want mensen tegenwoordig, die kennen precies alleen nog maar tv, gsm, maar al de rest. Als je tegen een mens zegt, van ja, ligt een uur op voorhand je GSM weg, dan zeggen ze, ja, wat moet je dan doen met mijn leven? Ja, ik weet niet. Leeft misschien. Hè? Doe, doe hetgeen dat je normaal gezien zou doen moest dat niet bestaan dus ja dat zijn een aantal tips die je zou kunnen toepassen nu ook uw wifi en dergelijke alles wat frequenties bevat zit dat af want die frequenties heb ik ook al aangehaald er straks ja die, die knoeien met je natuurlijke breinfrequenties. En die zorgen ervoor dat je wakker wordt of zelfs aardeerd blijft en niet in slaap kunt vallen. De kamer donker maken. Nu, ik heb al gezegd dat de slaapkamer donker moet zijn omdat anders die lichtreceptoren gestimuleerd worden. Maar het is ook belangrijk om voor het slapen gaan eigenlijk de lichten al te dimmen en zoveel mogelijk lichten uit te zetten, echt nog maar het Minimale aan te laten. Doe bijvoorbeeld in een hoek van een kamer, zit daar zo'n staanlamp of zo aan. Je hoeft niet alle grote spots in je living op het velste te hebben staan. Die met licht en dan kan je lichaam eigenlijk tot rust komen en dan kan je lichaam ook beginnen met melatonine te produceren. Want hoe meer licht er aanwezig is in je omgeving, dan gaat je lichaam denken dat het nog altijd dag is. Want alle, tegenwoordig alle verlichting bevat zoveel blauw licht. Dat blauw licht is natuurlijk in de zon alleen maar aanwezig doorheen de dag. Eigenlijk, s'avonds als de zon aan het dalen is, je moet er maar eens op letten. Als je kijkt naar de zon als die daalt, dan wordt die steeds donkerder en donkerder. Die gaat van geel naar een klein beetje donkerder geel, naar oranje, naar rood. En dat komt omdat de blauwe frequentie van de zon verdwijnt naarmate dat die daalt. Smorgens is de blauwe frequentie hoog. Dus die, die wordt steeds hoger naarmate dat de zon stijgt. Wat dat ons energie geeft smorgens. Wat dat ervoor zorgt dat we smorgens actief worden. Dat het cortisol stijgt. En dat wij um, wakker worden. En dat de melatonine wordt gestopt op een natuurlijke manier. Maar het blauw van de zon, wordt eigenlijk gecounterd met rood in alle andere frequenties, waar dat ervoor zorgt dat we niet overgestimuleerd geraken. Maar dat hebben we natuurlijk thuis bij onze lampen niet. Dus het lichaam gaat denken dat het nog steeds middag is en dat het piekdag is en dat het moet presteren. Dus je lichaam gaat altijd in de hoogste alertheid zijn. Daarom zorg ervoor dat je s'avonds zo weinig mogelijk licht aan hebt, zodat je lichaam rustig kan uitschakelen, tot rust kan komen en uiteindelijk dat je in je bed kunt kruipen en zo snel mogelijk in slaap kunt vallen. Neemt ook geen te warme douche s'avonds, want een te warme douche gaat ervoor zorgen dat je lichaam terug moet afkoelen, want doorheen de nacht gaat je lichaam de lichaamstemperatuur omlaag brengen, omdat het is niet nodig is om die hoge lichaamstemperatuur aan te houden, omdat je dan toch eigenlijk stil ligt en verlamd zij en aan het herstellen zij. Dus als je een hele warme douche gaat pakken, ja, dan gaat je lichaam terug moeten downreguleren en dan gaat je lichaam misschien zelfs een beetje beginnen zweten. En ja, dat is natuurlijk... Dat kan zorgen voor een wekprikkel en ook zorgen dat je weer iets alerter blijft. Dan gaan we eigenlijk over naar de slaapkillers. Wat zijn nu de slaapkillers? Onder andere pittig, te veel, te vettig, te laat eten. De maag en de lever die moeten veel te hard gaan werken dan. Het is best om twee tot drie uur voor het slapen gaan niks niet meer te eten. Ik weet dat er velen zijn dat dat wel doen. Ik doe dat zelf ook soms. Maar dan... Ik weet wel ongeveer wat ik kan eten, zodat dat niet te veel in de weg zit van mijn slaap. Maar het is zo dat als je kort voor je gaat slapen nog eet, dan gaat je lichaam terug in gang schieten. Want dat zet een verteringsproces in gang. Het, het, het verteringsproces, of het, eigenlijk het metabolisch proces, bevat zoveel functies. En het is niet de bedoeling dat die, als je gaat slapen, en zeker ook niet s'nachts, dat die actief zijn. Want als uw lichaam actief bezig is met, de, met de, te metaboliseren, dan kan uw lichaam zich niet focussen op het herstel. Dan kan die geen cellen regenereren, dan kan die geen spierherstel genereren, dan kan die niet de optimale hormonen produceren die dat er zou moeten geproduceerd worden, want uw lichaam moet andere hormonen produceren om bij te dragen aan dat metabolisch proces. Plus, als uw lichaam aan het... Ja, eigenlijk aan het... Um, aan het stoppen is, als die bezig is met, 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 met te gaan slapen en te herstellen en, en activiteit neemt af ja, dan gaat het er eigenlijk voor zorgen dat het, het eten dat daarin zit dat dat niet veel meer gaat doen omdat die, die functies nemen af alles alles verzwakt ook, alles verslapt gedurende de nacht dus je uw, uw darmen gaan niet meer zo actief zijn dus dat eten gaat daar heel traag doorgaan Waarmee dat je, ja, als je veel, of vettig of pittig, of weet ik wat allemaal eet, nog laat, dan veel mensen zullen er ervaren hebben, de dag daarna, dan zet je oftewel, misselijk, je voelt je opgeblazen, je zit precies vol, je hebt geen honger, je krijgt je ontbijt moeilijk binnen, je krijgt hoofdpijn, je voelt je zo suf. Dat komt dus daardoor. Omdat dat eten eigenlijk nog vastzit in je lichaam, want je lichaam heeft die processen stilgelegd, en dat ligt daar. En waar het ook kan zijn, natuurlijk, is dat als je lichaam, als je dan vlak voordat je gaat slapen, nog zoveel hebt gegeten, dan is je lichaam nog zo actief, ja, dat gaat ook natuurlijk weer knoeien met die melatonine. Je gaat veel wekprikkels krijgen, dus het kan zijn dat je heel veel gaat wakker wordt s'nachts. Dat kan zijn dat je slecht in slaap raakt omdat je gewoon zo opgeblazen en zwaar bent. Dan hang je er natuurlijk ook nog vanaf in welke positie dat je gaat liggen, want het, natuurlijk, hey, je organen zitten overal verspreid, dus als je uh, aan de kant van je maag gaat liggen en je maag zit vol, ja, dan, dan, dan ga je natuurlijk geen goede reactie geven. Dus daarom is het aangeraden om dat dus niet te doen. Alcohol drinken of fris drinken of iets met hoge cafeïne, cafeïne spreekt voor zich natuurlijk, dat is een stimulant, suiker, dat gaat ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel enorm gaat stijgen, dus je lichaam gaat weer energetisch worden. Dat is ook niet de bedoeling. En alcohol, ja, alcohol breekt gewoon eigenlijk uw slaap af. Dat onderdrukt uw slaap. Dus sommige mensen zullen zeggen, oh ja, maar ik ik slaap beter als ik ik een glaasje wijn of zo gedronken heb. Ja, dat is eigenlijk placebo. Je denkt dat, maar dat is helemaal niet zo. Als je dat zou gaan meten in een slaaplab. Dan zou je echt wel het verschil zien tussen met of zonder alcohol. Technologie, zoals ik er straks al heb aangehaald: technologie, dus toestellen, alles dergelijke, schermen, gsm, al die dingen. Als je die gebruikt voor het slapen gaan, ja, slaapkiller. Hè? Je gaat sowieso, je gaat dat misschien niet direct merken omdat je dat zo gewoon bent. Dus je zult zeggen, oh, ik heb daar niet zo veel last van. Maar als je dat een tijdje niet doet, en je doet dat dan terug wel, dan ga je echt kunnen herkennen van, oei, amai, ja, dat heeft wel een enorme impact op mijn slaap. En dat is vaak het probleem, oké, okay? dat de mensen, de mensen zijn tegenwoordig zaken zo gewoon zijn, dat ze het verschil niet meer kunnen merken, en dat ze niet meer lichaamsbewust kunnen zijn, en dat ze ook niet meer weten hoe dat het wel moet, eigenlijk. Dus... Dat zorgt natuurlijk ook voor problemen. Reageren op mails, chatten, berichten, social media. Doe dat niet voor je gaat slapen gaan. Ook weer een uur, anderhalf uur voor het slapen gaan. Dat heeft een enorme invloed op je emotioneel systeem van het lichaam. Dat kan zorgen voor stress natuurlijk. Want we worden vaak geprikkeld door zaken op social media. Of een bericht dat we aankrijgen. Of we zitten nog in een volle discussie. Of je moet nog een kwade mail sturen. Of of je moet nog dingen gedaan krijgen. Dat dat is totaal niet bevorderend voor je slaap. Dus ook niet doen. Houd dat voor de dag erna. En als je de dag erna, doorheen de dag, als je je daar dan weer druk om maakt. Dan kun je dat nog iets beter relativeren dan dat je dat voor je slaap gaat doen. En elke vorm van inspanning, buiten seks. Seks is bevorderend voor de slaap, maar elke andere vorm van inspanning, zoals sport bijvoorbeeld, of nog even een zwaar werkje gaan uitvoeren, of die dingen, dat is totaal niet goed voor de slaap, want dat gaat zorgen voor de cortisolverhoging, dat gaat zorgen voor een adrenalinepeilstijging, dat er weer zoveel processen in gaan natuurlijk. De lichaamstemperatuur gaat weer stijgen worden. De lichaam moet dan re- reguleren. Er gaat zoveel gebeuren. Je lichaam gaat zo actief zijn. Je brein gaat zo actief zijn. Dat je... Ja, het, het duurt een aantal uur voor je lichaam na een sportsessie. Om eigenlijk terug die homeostase basis te bereiken. Om daaruit van te kunnen herstellen en te gaan slapen. Dus probeert een aan, als je wilt sporten, doet dat een aantal uurtjes voor je slaap, zodat je lichaam nog een tijd heeft om te kunnen relaxen. En zodat je lichaam nog een tijd heeft om tot rust te komen. Nu, een goede nachtrust, dat begint bij wat je doet doorheen de dag. En wat wil ik daarmee zeggen? Eigenlijk doorheen de dag gaan we handelingen doen, hè. Zijn, we, zijn we actief bezig met van alle dingen, en alles wat je doet doorheen de dag, draagt bij tot hoe dat je nachtrust gaat zijn, s'nachts. Voldoende beweging doorheen de dag is optimaal om ervoor te zorgen dat je s'nachts goed gaat kunnen slapen, want beweging zorgt voor uh, heel veel verschillende functies in je lichaam. Beweging gaat ervoor zorgen dat je lichaam eigenlijk ja moeert uitgeput wordt dus wat raden we aan 10.000 steppen per dag minstens nu, veel mensen zullen daar niet aan komen maar probeer dat wel ga regelmatig eens ga tussen je pauze een beetje wandelen ga s'avonds een beetje wandelen ga even wandelen als je thuis komt probeer eens een keer uw, uw auto wat verder te zetten als je naar de winkel gaat of als je naar de toe gaat zet je auto eens een keer wat verder in. probeer dan te wandelen naar je bestemming. Zorg ervoor uh, dat je misschien s'morgens even een klein stapje gaat zetten. Er zijn zoveel mogelijkheden hoe je dat zou kunnen toepassen. Allemaal kleine toepassingen die er uiteindelijk wel gaan bijdragen dat je komt aan die 10.000 stappen. Dus dat is al één. Zorg voor zoveel mogelijk zonlicht en daglicht. Want dat is nodig voor de cellulaire functies van ons lichaam. En het daglicht gaat er ook voor zorgen dat ons lichaam s'avonds de optimale hoeveelheid melatonine zal produceren. En eigenlijk doorheen de dag, vooral door de lichtreceptoren in onze huid en in onze ogen, gaan die een signaal geven aan het brein om vitamine D te produceren. En deze vitamine D, als die wordt geproduceerd, die gaan weer bijdragen aan heel veel cellulaire functies. Die gaan weer zorgen voor gezondheidsvoordelen en voor optimaal herstel. En natuurlijk, dat is een beetje de counter van de melatonine natuurlijk. De de zon en daglicht en dan de melatonine s'avonds om te gaan slapen. En hoe kun je dat nu ook het beste toepassen? Als je, van zodra dat je opstaat, ga onmiddellijk naar buiten, 10 minuutjes, een kwartiertje, en ga dan even in de zon zitten, of als er geen zon is, ga gewoon buiten zitten, want allez, sommige dagen, zeker in België, is er niet veel zon, maar je hebt nog altijd wel die stralen van de zon je ziet die niet, maar die zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog. Maar die stralen komen nog altijd wel, onder andere de UV-stralen, die komen nog altijd wel door. Wel in een verminderde hoeveelheid, maar die komen nog altijd wel door. En dat is super belangrijk om je circadian ritme in gang te zetten, dus morgens, en om eigenlijk onmiddellijk te zeggen tegen je lichaam: van kijk, het is morgend, stop met die melatonine, verhoog die cortisol en zet alle functies terug in gang, alle actieve functies. Gaat de hormonen produceren die moeten worden geproduceerd, en dan kan je lichaam eraan beginnen. En dan, s'avonds, als je je slaap hebt geoptimaliseerd, zal je lichaam dat op tijd ook terug afsluiten. Gaat ook niet onmiddellijk uw GSM checken, van zodra dat je is opgestaan, wendt hetzelfde verhaal van het blauw licht. Als je je GSM pakt en je gaat die onmiddellijk checken, ten eerste, dat blauw licht gaat ervoor zorgen. Met uw cortisol stijgt al normaal te dat je wakker wordt. En als je naar buiten gaat op een natuurlijk niveau. Maar als je onmiddellijk die GSM gaat pakken. En je gaat je GSM open doen. En dat blauw licht knalt in je ogen. Dan ga je zonnepie krijgen in uw cortisol. Dat je lichaam onmiddellijk denkt. Oeh, het is al middag. He, want zoals ik al zei. Het, van, van het blauw licht van de schermen. Is eigenlijk vergelijkbaar met de frequentie van middagzon. Dus je lichaam denkt, oh, het is al middag. Dus je lichaam schiet zo in gang en zo creëert je eigenlijk chaos in je lichaam. Dus je, je lichaam gaat totaal in de war zijn en die gaat bepaalde systemen in gang zetten die helemaal nog niet moeten in gang gezet worden en die gaat bepaalde zaken doen die daar eigenlijk helemaal er nog niet toe doen. En ja, zo creëert je dus uh, bepaalde ontstekingen in je lichaam en bepaalde tegen reacties die een negatieve invloed hebben. Plus, als jij direct je wgsm op s morgens, ja, jij gaat al direct zoveel dopamineprikkels krijgen, dat na een uur zijn je zijn dopaminefuncties eigenlijk al volledig uitgeput. Die zijn al helemaal leeggezogen van het scrollen op social media. Je bent al druk beginnen maken over comments en posts en weet ik wat, die je allemaal hebt gezien. En je bent helemaal nog niet aan je dag begonnen dus je, je brein, je hebt je al zo leeg getrokken je brein. En jij moet, jij moet nog de hele dag doorgaan. Dus je dag gaat een stuk minder functioneel zijn. En je gaat echt voelen ja, dat je snel overprikkeld wordt dan. Dus ook zeker niet doen. En aan voeding natuurlijk. Je gaat steeds voor de, ja, voor de meest kwalitatieve voeding. probeert zo optimaal te gaan probeer ervoor te zorgen dat je zoveel zo mogelijk voedingsrijke voedingsmiddelen uitkiest, met zoveel mogelijk vitaminen en mineralen. Met die, die vitamine en mineralen die dragen ook weer natuurlijk allemaal bij aan onze gezondheid, aan onze cellulaire functies, aan, aan eigenlijk ja, zo goed als alle functies in je lichaam, die hebben kwalitatieve voeding nodig, zo weinig mogelijk bewerkt voedsel, zoveel mogelijk gezond en zoveel mogelijk gevarieerd ook. Nu er zijn ook nog een aantal supplementen. En deze zijn eigenlijk de supplementen die ik zelf heb getest doorheen de jaren die ik vind dat het beste werken. Voor mij heb ik heb er al heel veel getest, maar deze hebben de meeste impact gehad. En dat is inositol, magnesium tricomplex, dus dat is eigenlijk een combinatie van bepaalde soorten magnesiums die de slaap gaan bevorderen. Valerian. Valerian komt van een plant. Je kunt dat zowel als thee drinken, als nemen supplementatie in capsules. Dan hebben we ashwagandha. En dan hebben we nog glycine. Dat zijn eigenlijk de vijf supplementen die voor mij het beste werken. Het is niet de bedoeling dat je die allemaal tegelijk gaat pakken en dat je die elke dag gaat pakken, je doet dat met periodes en je, je mocht er ook niet in overdrijven. Dus je gaat eigenlijk zeggen: oh, nu heb ik een iets een zwaardere periode, uh, meer stress een beetje, M- meer moeite met slapen. Dan gaat een aantal van die supplementen toepassen. Maar je moet proberen om zoveel mogelijk goede nachtrust te behalen zonder supplementen. Want het is niet de bedoeling. Dat je, je lichaam eigenlijk constant gaat proberen te hacken. Zoals ik in het begin al zei, dat uh, zo werkt niet, want uiteindelijk raakt je weer geoverstimuleerd. En die supplementen die gaan op een duur ook gewoon niet meer werken. Of je moest die gaan overdoseren. Maar supplementen overdoseren is nooit een goed idee, want dan kunnen die op termijn wel eens toxisch gaan worden. Dus speel daar een beetje mee, maar overdrijf daar niet mee. Om af te sluiten, heb ik nog wat algemene tips die ik jullie nog wat wil meegeven over slaap. Een te hoog vetpercentage gaat uw slaap negatief beïnvloeden. Dus probeer altijd een gezond vetpercentage te behouden. En vooral gewoon algemeen een gezonde levensstijl. Maag- en super belangrijk. De meeste hormonen van het lichaam worden geproduceerd in de darmen. Dus als je darmgezondheid slecht is, ja, dan is de rest ook gewoon slecht. Dan worden je hormonen niet optimaal geproduceerd. Dan krijg je een slecht hormoonbalans. En dan moet je eigenlijk eerst gaan werken aan je gut health en de gezondheid van je darmen, voordat je al de rest kunt gaan optimaliseren. Want alles staat in verbinding met elkaar en dat heeft een grote impact. Voor de mensen die krachttraining doen, die hebben waarschijnlijk al gemerkt dat als je een goede sessie krachttraining hebt gedaan, dat je de nachtrust veel beter is dan wanneer je een sessie cardio hebt gedaan. Dat komt omdat krachttraining ervoor zorgt dat de hormoonproductie wordt verhoogd. Dus je hebt een veel betere hormoonproductie die dat ook weer gaat bijdragen aan je slaap. Dus voor de mensen die geen krachttraining doen, misschien is iets om te proberen. Seks. Six. six voor het slapen gaan. Eén van de beste tools om optimaal te slapen. Maar, ik zeg er wel bij, dan moeten we wel een orgasme hebben gehad. Want bij een orgasme komen er verschillende hormonen vrij. Die hormonen zijn onder andere oxytocine, serotonine, noradrenaline, vasopressine en prolactine. Nu, Oxytocine heeft een kalmerend effect en verlaagt ook de cortisolspiegel. En we willen onze cortisolspiegel natuurlijk zo laag mogelijk hebben voor het slapen gaan, zodat er zoveel mogelijk melatonine kan worden geproduceerd. En dat heeft natuurlijk een ondersteunend effect voor uw slaap. Dus ik zou zeggen, mensen, voor de koppeltjes, dan natuurlijk, laat u gaan, s'nachts. Allee. S'avonds, voor het slapen gaan. S'nachts niet natuurlijk, want s'nachts moeten slapen. Oké. Ik hoop dat jullie wat hebben kunnen halen uit deze aflevering. Dat er een aantal tips en tricks zijn die jullie onmiddellijk gaan kunnen toepassen in jullie leven. Ik denk het wel. Moesten jullie nu nog vragen hebben, of moesten jullie nu zeggen van... Oh, Mike, kunt je misschien nog wat meer tips geven, of... of, of het documentje dat ik heb gemaakt, kun je me dat doorsturen. Laat zeker iets weten en uh, stuur ik je dat door. Kunt je dat op het doorlezen, bekijken en eens kijken welke zaken dat je kunt gaan toepassen in je eigen leven om je slaap te optimaliseren. Want het is zo, slaap is key. Ik zou bijna zeggen, slaap is number one. Maar dat is ook niet helemaal waar. Ik zou het op de tweede plaats zetten. Op de eerste plaats zou ik zitten: circadianse gezondheid. Maar dat zal ik wel eens in een andere aflevering uitleggen waarom. Maar slaap is dus super belangrijk. Ik hoop dat jullie hier veel uit hebben geleerd. En ik zie jullie graag terug in de volgende aflevering.
1: Dank je wel om tot het einde bij ons te blijven. We hopen dat deze aflevering je geïnspireerd en gemotiveerd heeft. Vond je het interessant? Abonneer dan zeker op onze podcast, deel deze aflevering met een vriend en laat ons weten wat je ervan vond op onze social media kanalen, waarvan je de links in de show notes terugvindt. Heel graag tot de volgende aflevering en onthou, kleine stappen brengen grote resultaten.